0: voit plus mais là il y a des poissons juste en dessous de l'hydrolienne et qui sont restés là, on les voit un petit peu un peu comme des ombres qui sont peut-être des ombres d'ailleurs voilà non on leur donne pas à manger il y a tout ce qu'il faut dans le canal pour leur donner à manger on est surtout très content de voir que le fait de mettre de l'hydrolienne ne les a pas fait partir
1: tourne tourne petit moulin un petit moulin à eau une hydrolienne qui produit de l'énergie renouvelable Vive le vent, vive le vent, dans les voiles d'un volet cargo qui achemine des marchandises. Dans ce nouvel épisode de Green Tech Innovation, nous nous frottons aux éléments et partons rencontrer deux entreprises innovantes. Commençons par ces hydroliennes que la start-up VH93 et son fondateur Stéphane Guignard installent chez les particuliers qui ont un cours d'eau à proximité. Un moulin à eau discret qui respecte la condition écologique est une ambition. Permettre à chacun de produire sa propre électricité en utilisant une ressource omniprésente sur notre planète le mouvement.
0: Alors là ici, nous nous situons sur la commune de Riance, dans le Var, euh, là où il y a un embranchement du canal de Provence. Donc nous sommes sur le terrain euh, de la société du canal de Provence. C'est pour nous ici un site d'essai et de démonstration de nos hydroliennes. Donc depuis 2017, nous développons, nous fabriquons des hydroliennes houlomotrices. Ce sont des machines qui sont capables de transformer l'énergie des mouvements de l'eau. Euh, en électricité. Alors C'est les mouvements de l'eau dans les cours d'eau, dans les canaux d'irrigation, dans les rivières, les estuaires, mais aussi le mouvement d'eau des vagues. Au cœur de nos produits, il y a une euh, technologie dont je suis l'inventeur euh, en tant que chercheur à Aix-Marseille-Université, enfin quand je l'étais encore en tout cas. Euh, C'est un Savonius, une, donc un, un rotor hydrolien auquel nous avons ajouté euh, de la souplesse afin de doubler son efficacité tout en conservant les capacités initiales de la technologie, que sont la robustesse, la facilité de fabrication, euh, l'interaction douce avec l'environnement, notamment avec les poissons ou avec les objets qui y aurait dans l'écoulement. Et ça, c'est ce qui nous permet euh, d'affirmer qu'avec ces machines, nous fabriquons une énergie réellement durable euh, parce que non seulement c'est de l'énergie renouvelable, ici les mouvements de l'eau, mais en plus, nos machines sont propres à tous les niveaux. Donc on commence évidemment par la fabrication en matériaux biosourcés euh, et à base de déchets, de déchets plastiques. Euh, ça, ça permet de sécuriser la chaîne d'approvisionnement, de limiter la pollution. Ensuite, on continue par l'utilisation, donc en harmonie avec l'environnement, des mouvements lents, souples et en douceur qui permettent de préserver... Euh, l'équilibre de l'écosystème et donc finalement euh, notre source de nourriture euh, et enfin la fin de vie de nos machines est prévue puisque le matériau que nous utilisons est fabriqué par nous-mêmes et est prévu pour être recyclé à 100% donc nos machines sont recyclables à 99% elles sont prévues pour être recyclées euh, et c'est ce qui fait euh, une des forces de nos produits et c'est ce qui l'inscrit euh, dans une logique d'économie circulaire et de développement réellement durable
1: L'ancien chercheur et désormais entrepreneur s'est donc comparé d'une vieille invention de 1924, le Savonius à pâle souple. Imaginez, deux demi-cylindres décalés avec des concavités inversées. Bref, un petit moulin à eau qu'il a modernisé pour en doubler la production d'électricité. Mais chez les particuliers, afin de leur permettre d'être autonomes en énergie, comment procède-t-on pour installer une hydrolienne houlomotrice Stéphane Guignard.
0: Il y a plusieurs possibilités, soit c'est simplement une rivière dans laquelle on peut installer nos machines. Alors dans, on ne peut pas dans toutes, soit dans certaines c'est interdit, voire ce n'est pas possible d'un point de vue technique, mais il y en a pas mal où on peut. Et ensuite il y a aussi pas mal de, de, de chanceux qui ont euh, un ancien moulin à eau désaffecté, euh, qu'on n'a plus tellement le droit de remettre en, en, en état, euh, notamment pour des raisons écologiques. Et là on, va, on peut remplacer donc, cet ancien moulin à eau euh, par nos machines, on va extraire moins d'énergie que ce que pouvait le faire le moulin à l'époque. Mais pour un usage particulier, c'est tout à fait suffisant. domestique, c'est tout à fait suffisant. Voilà, on va installer nos machines, on va les encastrer entre les rochers. On va adapter aux différents endroits dans la rivière de manière à perturber le moins possible le lit de la rivière. On va mettre quelques pierres pour les caler, des choses comme ça, mais pas, mais pas tellement plus. Et en gros, on va les installer là où il y a déjà le plus de courant. On ne va pas faire de barrage sur la rivière. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses qu'on est en train d'installer là, euh, actuellement. Et, euh, et on peut relier ça soit au système électrique, soit à une prise électrique de la maison, et ça fait de l'autoconsommation, comme le font les panneaux photovoltaïques, en fait. On est souvent quand même en milieu euh, en milieu agricole, hein, ou on est rarement en milieu urbain dans ces cas-là, donc il y a un peu plus de place. Et en composant entre euh, les hydroliennes, et euh, les panneaux photovoltaïques on va avoir plus d'énergie que ce dont besoin à la maison donc là le défi c'est d'arriver en sorte que le client la cliente en l'occurrence euh, arrive à utiliser à plein toute cette énergie donc arrive à adapter sa consommation pour utiliser au maximum cette énergie c'est exactement ça qu'on est en train de faire actuellement et ben pour ça qu'est-ce qu'on a fait on a mis en place euh, euh, une application sur laquelle on peut lire en temps réel la production totale euh, de l'installation euh, on peut la prévoir aussi à quelques jours et du coup ça va aider euh, euh, le client, la cliente, j'ai envie de dire le consommateur plus exactement, à optimiser bah, l'utilisation de cette énergie et à répartir l'utilisation finalement de tout ce qui est électrique. Quoi.
1: En résumé, pas de retenue d'eau, mais un système qui permet de profiter du mouvement de l'eau pour générer une électricité à usage domestique avec un objectif d'optimisation. Une offre d'hydroliennes ou l'eau motrice qui s'adresse à des clients particuliers, mais aussi des collectivités, des entreprises ou des gestionnaires de canaux. Réinventer notre rapport à l'énergie, en mettant à profit les potentialités du progrès, c'est le défi de la transition énergétique. Une autre entreprise fait le choix de puiser dans la puissance du mouvement. Avec Tote, Diana Messa et Guillaume Legrand construisent une flotte de voiliers cargo pour le transport maritime, avec des premières liaisons transatlantiques qui sont attendues dans quelques mois. Il s'agit donc de voiliers cargo qui se servent de la force des vents.
2: Milieu des océans, le vent est abondant. Euh, il est prédictible. En transocéanique, on peut faire du transport par le vent. Et c'est fondamental euh, dans euh, le choix de positionnement de notre entreprise. Moi, je n'étais pas du tout un entrepreneur. On est ici une entreprise de transport à la voile. Euh, je rencontre sur un projet professionnel Diana qui. Sérieuse entrepreneuse me dit, euh, c'est quoi euh, tes forces, tes faiblesses, ton business plan, tes statuts, ta stratégie euh, euh, La seule façon de savoir, c'est de le faire. Et euh, on est presque 15 ans plus tard aujourd'hui. On a euh, donc eu une stratégie de faire les choses dès le début, d'aller naviguer. Quand on n'avait pas de clients, ben, on allait acheter des produits nous-mêmes pour les vendre, valoriser les produits par l'image du navire, le journal de bord, parler de la mer. Être des marins, parler en mille nautiques, euh, parler en, 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 en bord qu'on a tiré et, et en parler également aux terriens parce qu'en fait c'est 71% de la planète. Euh, dans une décarbonation du shipping qui n'est pas évidente, le shipping, le transport maritime, ce sont des géants. C'est environ 40 000 portes-conteneurs gigantesques qui brûlent chacun plusieurs centaines de tonnes de fuel par jour euh, et qui peinent clairement à se décarboner. Nous, on le fait vraiment. C'est petit pour commencer, mais c'est une ambition qui, par contre, est sans limite parce qu'on a face à nous un climat qui est quand même dans un sale état. et Il faut que le maritime fasse quelque chose.
3: Donc c'est vrai, c'est l'imaginaire qu'on a euh, de la, de la, du vent et de la mer, c'est parce que très peu de gens euh, ont vraiment parti au large, c'est-à-dire que l'expérience du vent qu'on a à terre, c'est plus du vent euh, thermique, enfin du vent que c'est pas le même, les, celui qui donne par le c'est le vent au large. Où il y a, si on peut utiliser une métaphore, c'est comme une autoroute. Il y a des, des vents, comme par exemple les C'est Ils ont toujours tourné euh, là-bas d'une certaine façon, qui, ont permet, qui permettent d'aller, euh, par exemple, en Amérique latine. Donc, euh, c'est ces vents-là qui est abondants par rapport à la partie prédictible. C'est vrai qu'avec les technologies modernes, donc par exemple la voile de euh, course et, ou même euh, la marine marchande, ils ont euh, développé des outils avec l'informatique, etc., pour euh, pouvoir prévoir justement les tempêtes dont vous, dont vous parlez et,
1: euh, et, et les éviter et les naviguer de façon sûre. Avec son ambitieux projet, Tote optimise les connaissances que l'on a depuis toujours sur la navigation en mer, tout en construisant des voiliers cargo innovants pour proposer à leurs clients, les chargeurs, un transport décarboné.
2: L'innovation dans euh, la flotte de voiliers cargo modernes que, qui est en train d'être construite, euh, elle est, je dirais, de trois ordres. Euh, le premier, il est technique, technologique, il y a sur le navire presque 50 innovations. Le gréement, euh, c'est-à-dire le mât, les haubans, les voiles, la façon dont le navire, la coque, euh, est euh, équilibrée, dont elle dérive, ou dont, plutôt elle ne dérive pas, euh, donc tout ce qui est propulsif sur le navire qui est un, très important, la façon dont on va générer de l'énergie avec de l'hydrogénération c'est-à-dire que l'énergie de sillage est récupérée par les listes qui tournent à l'envers quand on va euh, à la voile et je pense qu'en plus et c'est fondamental dans ce qu'on fait c'est une innovation d'usage, une innovation marchande notamment via le label on fait de la marine marchande, tout ça ne marche que parce qu'il y a ce qu'on appelle des chargeurs, hein, donc des clients qui, veulent, qui souhaitent premiumiser leurs produits par un transport décarboné il n'y a pas de solution de transport décarboné nous on arrive à la trouver à un prix, à un coût qui est très compétitif, mais euh, qui est fondamental également dans notre capacité à donner de la transparence aux clients final qui pour 99%, on n'est pas marin, on ne euh, comprend pas ce qu'est un mille nautique ou tirer un bord. C'est pas ça qui compte, c'est euh, qu'ils se rendent compte qu'il y a un travail de docker, de marin, toute une série de compétences autour du gréement, autour de, de la façon dont on traite l'information sur le navire. Et je pense que c'est fondamental, parce qu'en fait, évidemment, quand on n'a pas d'information, on ne peut pas prendre conscience... On fournit un numéro de voyage, un flash code qui permet dans la langue de destination du pays de retrouver auprès des consommateurs finaux euh, les informations nautiques sur le voyage, donc des informations techniques, la hauteur de vague, la position du navire, sa vitesse, quand est-ce qu'il était au moteur, etc. Donc avec sa trace, on va comprendre comment les manœuvres, hein, l'état de son gréement, les vents qui étaient dessus. Et il y a également euh, l'équipage qui est formé à fournir des informations type podcast, euh, photos, euh, et qui peuvent donc, étant horodatés, sont replacés sur la trace du navire et on peut montrer au fur et à mesure, à toutes les 4 heures, quest ce qui s'est passé à, à bord du navire. Et ça, ça nous semble extrêmement important de, de fournir une information immersive. Il n'y a pas besoin d'avoir fait officier de marine marchande pour comprendre que le vent d'ouest porte à l'est et que c'est bien pour le café qui rentre de ces pays-là, euh, etc. etc.
1: Tote propose donc une vision globale du commerce, des produits sourcés, un transport décarboné et une transparence auprès des consommateurs. Et parmi ces consommateurs, certains seront peut-être amenés à voyager, à faire une traversée avec l'équipage, entre 12 jours et 3 semaines selon la destination.
2: Réglementairement, les cargos peuvent prendre des passagers, pas beaucoup, mais 12 quand même, donc 12 c'est pas rien. Euh, il nous a semblé dès le départ important d'avoir six capines doubles pour des passagers qui pouvaient être des témoins de ces voyages-là, parce qu'il y a une énorme motivation, une énorme volonté de gens de, ne, de venir à bord de ces navires-là. Euh, on a accès à la passerelle et aux marins. Euh, on a tous les jours euh, un petit atelier euh, animé par les marins euh, de culture maritime, grosso modo, comment marche un voilier ou en fonction comment, comment ça marche la météo, euh, les nœuds marins, etc. Où chacun peut apporter également un peu sa culture. Ça nous semble important. Une, euh, un Le Havre, New York, c'est 12 jours. Et c'est des... Euh, euh, une façon de traverser l'Atlantique où euh, la temporalité change est un peu différente, hein. on décale d'une heure, non pas, enfin on décale pas de six heures d'un coup à l'aéroport et on se dit oh là là faut que j'avalle mon jet lag, c'est quelque chose qui va se faire progressivement, on décale d'environ une heure tous les deux jours, euh, donc c'est, on, on, on a un rapport au temps qui est très différent, euh, au temps au sens de la météo aussi, on est, il euh, y a un sun deck euh, sur lequel on voilà qui fait 120 mètres euh, carrés auquel on a évidemment accès, donc on est là aussi pour comprendre et voir la mer et euh, du fait qu'il y a donc entre l'équipage et les passagers environ une vingtaine de personnes à bord, on sait que chaque traversée sera quelque chose de différent. Il se passe une alchimie humaine, un temps où il n'y a pas trop Internet. On est quand même à un retour d'Abidjan, c'est de l'ordre de 17 jours, donc c'est quand même un temps euh, pour soi.
1: Voyager à bord d'un voilier cargo, une expérience insolite au plus près des éléments, de l'eau, du vent. Tenter le pari fou de transporter au 21e siècle des marchandises à la force du vent, c'est l'aventure dans laquelle s'est lancée TOTE. Avec VH93 et leurs hydroliennes houlomotrices, ces deux entreprises labellisées GreenTech Innovation nous invitent à ralentir, à changer notre rapport à la nature et à la consommation d'énergie. En Europe, les énergies renouvelables représentent 22% de la consommation finale d'énergie. Les efforts restent donc conséquents. A très vite dans GreenTech Innovation! un podcast initié par les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique dans le cadre de leur programme d'aide et d'accompagnement aux start-up, aux PME et aux incubateurs de l'innovation verte.